1: António Vieira Monteiro lidera o Santander Tota há mais de dois anos, chegou à presidência executiva do quarto maior banco a operar em Portugal, depois de acumular experiência no Santander, mas ainda com os pelores do risco e das universidades. Antes disso foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Boa tarde. O PIB recuou neste último trimestre, a dívida pública aumentou. Foi um acidente de percurso ou um sinal preocupante de algo que pode estar para vir?
2: Sim, eu diria mais que foi um acidente de percurso. O que nós tivemos durante o primeiro trimestre foi não só o problema da paragem da, da Galp, portanto, da refinaria da Galp em Sines, também tivemos uma paragem da Alta Europa e, como nós sabemos, estas duas unidades têm uma importância muito grande na, do ponto de vista das exportações portuguesas. Portanto, digamos que foi um acidente de percurso, acidente de percurso que deveria estar previsto, mas foi um acidente de percurso. Não penso que o sinal que temos tido nestes últimos trimestres de crescimento económico moderado não venhamos a deixar de ter no futuro.
1: Uhum. Uh, estamos sempre a ouvir falar em reformas estruturais e temos ouvido falar muito ao longo deste processo de ajustamento em reformas estruturais. Considera que houve, de facto, uma reestruturação da economia? As reformas que foram feitas foram suficientes, foram bem desenhadas? O FMI continua a dizer, dois anos e meio, quase três anos depois do início do programa, que, sobretudo nos mercados laboral e da energia, que ainda haveria muito caminho a percorrer?
2: Bom, eu acho que algumas coisas foram feitas. Efetivamente, do ponto de vista da legislação de trabalho, efetivamente, fez uma reforma relativamente mais profunda do que aquilo que se calhar se estaria à espera mas o que é verdade é que a reforma de fundo sobre o Estado português uh, ainda está por fazer e portanto ainda vai demorar alguns anos também nenhuma reforma se faz de um dia para o outro não é? então, qualquer reforma leva sempre algum. anos mas, Por exemplo, aí.
0: na parte do trabalho, acha que se foi o suficiente longe? Não deveria ser mais fácil despedir em Portugal?
2: Repare Ou que, de outra uh, repare que é em Portugal Uh, nunca houve verdadeiramente grandes dificuldades em despedir. As empresas sempre iam conseguindo, através dos mecanismos legais que existiam, de chegarem uh, ao despedimento. Portanto, efetivamente, nós não, não estávamos numa situação uh, muito, muito difícil. Estávamos numa, numa situação que precisava de ser, digamos, limada e foi o que aconteceu
0: mas, o, mas a troca queria ir mais longe o FMI, nomeadamente, queria uma reforma mais os, 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 os dias de imunização, por exemplo para o como sabe,
2: às vezes o ótimo é inimigo do bom e ter-se conseguido o bom já é um passo bastante importante nesta situação.
1: Mencionou a questão da, da reforma do Estado, também tantas vezes discutida ao longo deste processo, já vamos em dois guiões uh, da reforma do Estado, uh, tens esperança que ela vá de facto para a frente ou será que vamos de guião em guião uh, sem reformar, na verdade, coisa
0: nenhuma?
2: Enquanto há vida, há esperança. <risos> portanto significa que tenho esperança que vamos conseguir chegar um dia à verdadeira reforma mas, do Estado
1: mas, mas isso implica um, um consenso político amplo ele parece é, não ser uh, viável nesta altura implica um
2: consenso político amplo e acho que esse consenso se vai conseguir mais dia, menos dia, mais hora, menos hora os políticos em Portugal durante muito tempo conseguiam chegar a consensos nestes últimos tempos não os temos assistido muito a esses consensos
0: pelo contrário. Há um Pelo cliente. contrário,
2: parece que há uma certa... Mas uh, acho que de um dia para o outro, pelas necessidades do país e porque aquilo que é importante para o país, eles vão-se ver obrigados a fazer esses concessos.
0: Se o António Vieira Monteiro tivesse que decidir uma reforma, um aspecto que mudasse, que, que pudesse mudar e que tivesse depois um efeito positivo na economia portuguesa, uh, qual seria essa reforma? que começaria
2: por fazer? Sabe que uh, eu acho que nós temos uma tendência de grande interferência do Estado na vida de nós todos e na vida económica a começar pelos impostos mas, esquecer, eu gosto de me esquecer desse pequeno problema que é enorme mas acho que há uma enorme interferência do Estado na vida das pessoas e na vida da economia e esta mudança era fundamental o Estado deve-se reduzir às suas funções fundamentais e não deve interferir na vida das pessoas nem na vida do, das empresas e tudo isso. De maneira que uh, se possa ter uma ideia que aqueles que vivem dos subsídios do Estado, permanentemente encostados ao Estado, deixem de estar encostados ao Estado e passem a olhar para as suas empresas e para a sua vida de um ponto de vista de rentabilidade e de produtividade das suas empresas... Ainda,
0: ainda acontece isso. Ainda sempre acontece.
2: Eu acho que sim. Não, não os ADNs não se mudam de um dia para o outro. Há
0: muitos empresários ainda a viver...
2: Ah, ah, eu não sei se há muitos empresários a viver ainda, mas há, 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 como se costuma dizer, à mesa do Estado. Hum. O que eu direi é que esse ADN continua a existir. É, talvez tenha diminuído por força das circunstâncias económicas do país e pela... E por todo a reforma que está a ser feita ao nível da receita do Estado, e das necessidades e do déficit e tudo isso. Mas, o que é verdade é que essa ADN continua presente.
0: deixe -me, e... me passar para um tema, enfim, ligando, que tem a ver certamente com o Estado e com as empresas, neste caso com o banco que lidera, a questão dos swaps, destes instrumentos financeiros, tem estado, tem estado na ordem do dia nos últimos enfim nos últimos dois anos que se tem falado, mas, na verdade, o Santander é o único banco que não chegou a acordo com o Governo, ou seja, que o conflito que existe nesta altura, que o diferente que existe está uh, eu nos tribunais. Penso que... Todos os outros negociaram.
2: Penso que temos que fazer aí uma pequena correção uh -huh. do que eu vou-lhe fazer, que é o seguinte. Houve bancos que negociaram com o Estado. Houve bancos a quem o Estado não levantou problemas. Portanto, os swaps deles continuam a correr.
0: Porque considerou que esses swaps estavam uh, relativamente, não eram, não eram tão pesados, não, pois, tinham, não, não eram tão não, androsos.
2: não conheço quais são os swaps, uh, não conheço qual é, o que é que levou o Estado a não fazer esses acordos uh, e, portanto, não me quero dizer mais nada sobre isso. Uh, e há a nossa situação. A nossa situação é uma situação que resulta e que é clara. Nós tivemos negociações com o Estado, correram negociações com o Estado, nós fizemos uma proposta ao Estado, o Estado não aceitou a nossa proposta, por razões que já foram, o próprio Estado já disse o porquê que não tinha aceito essas propostas, portanto, eu não vou repetir a coisa e, a partir de certo momento, veio dizer que os nossos swaps eram ilegais e no luxo. Uhum.
0: Bom, achou até de os pagar, ou seja...
2: Não, isso foi mais tarde. E, portanto, nesse momento, nós só tínhamos uma saída. Era verificar se eles eram legais ou não legais. Quem, de direito para apreciar isso, os tribunais. Neste caso concreto, os tribunais que eram com capacidade para o fazer, eram os tribunais ingleses. Nós recorremos aos tribunais ingleses no sentido de ser nos indicarem se os nossos swaps eram legais ou não, não claro, eram mas legais.
0: Mas, o, mas o, a verdade é que o diferente também está a decorrer a, na jurisdição portuguesa.
2: Não, que eu saiba, não. Esse, sobre essa matéria, não. Portanto, está Este, correr, este que está a correr, o resto do ministro é...
0: Nos
1: estamos... é que espera ter uma resposta da justiça inglesa?
2: No princípio de 2016.
0: O princípio de 2016. E até lá, portanto, não vê qualquer hipótese de... Não,
2: nós estamos sempre abertos a negociar.
0: E tem procurado o governo nesse sentido?
2: Nós temos, eu tenho sempre declarado publicamente e tenho sempre dito, desde a primeira hora, que o Santander Tota está disponível para negociar com o Governo. Como? E negociar significa negociar.
0: Ou seja, estava disposto a dar um passo, um passo atrás se o Governo também não, não, não quisesse uma redução tão drástica dos custos que estão associados a isso?
2: Uh, não sei se é um passo atrás, se é um passo à frente. <risos> para mim é um passo à frente, porque terminar com esta situação é um passo à frente. Porque não é, nem está na nossa maneira de ser, nem na nossa política, estar em conflito com o Estado.
0: Isso tem prejudicado de alguma maneira a relação com o Estado, com as empresas públicas, não, por exemplo?
2: Não, não nos tem prejudicado.
0: Mantém o mesmo tipo e o um nível de negócios? Nós mantemos
2: uma relação, tirando este aspecto dos próprios, mantemos uma relação perfeitamente clara e aberta com o Estado. Agora fomos escolhidos para o líder numa operação do Estado portanto, como vê... Portanto,
0: não houve é, represálias, digamos assim.
2: Não houve represálias parte do Estado, nem nós, do nosso lado, relativamente ao crédito do Estado, ao crédito das empresas do Estado, temos, digamos, tomado qualquer posição, digamos, de não fazer. Portanto, tanto nós como o Estado isolámos o problema e pusemos o problema Mas,
0: mas não faz qualquer tipo de autocrítica a esse instrumento financeiro e à forma como negociou com o Estado, ou seja... Não, os
2: nossos instrumentos okay. são Desculpe. Os nossos instrumentos são perfeitamente legais. Os nossos instrumentos estão dentro daquilo que milhares de instrumentos idênticos foram feitos para o mundo inteiro.
0: Mas eu recordo-me aquela publicação, enfim, que leu certamente a notícia de há duas semanas, de uma publicação especializada que considerava que este, que este swap era um grande negócio, um grande negócio para o banco e, portanto, um mau negócio para quem o tinha assinado. Sabe
2: que sobre esse swap é interessante dizer o seguinte...
1: Estamos a falar, para sermos concretos, do metro do Porto.
2: Do metro do Porto. Primeiro fomos acusados de que tínhamos ganho um ano um de IPV na operação de 100 milhões de euros. Como se lembra, isso apareceu em todos os jornais da coisa e tal, o Santander ganhou 100 milhões e tal. Afinal, veio se a reparar que esses 100 milhões não eram verdade. O, o próprio GCP reconheceu ao banco em cartas que, que efetivamente, okay, nós pedimos ao GCP que fosse junto da comissão de inquérito porque na altura havia uma comissão de inquérito fosse junto da comissão de inquérito e da Procuradoria Geral da República que tinha sido que o assunto tinha ido para a Procuradoria dizer que efetivamente não era esse montante uh, o IGCP disse que não o iria fazer porque já tinha comunicado às entidades, enfim, competentes. às entidades competentes não o fez e nós pusemos uma ação contra o IGCP está a correr no sentido de pedir, efetivamente, que o IGCP reconhecesse essa situação e, além de ter reconhecido essa situação, que uh, o Tribunal definisse uma indemnização, nesse momento, relativamente aos prejuízos que eram feitos em termos da imagem do Banco.
0: Mas é uma grande conflitualidade. Essa, essa decisão uh, de avançar, do ponto de vista jurídico, é uma decisão tomada em Lisboa ou é tomada... Não, é uma decisão
2: tomada no Banco em Lisboa.
0: E foi difícil de tomar no Conselho de Administração? Ou seja, é unânime que o caminho tinha que ser traçar essa linha muito clara? Depois em de
2: ouvir à... todos os nossos conselheiros peritos tudo e mais alguma coisa toda a gente entendeu que não havia outra posição e ainda bem que tomamos, tomámos porque senão tínhamos chegado à comissão de inquérito com a indicação que tínhamos ganho 100 milhões de euros o que não ganhámos, o que efetivamente não ganhámos, está aprovado. Acha que
0: houve aqui demagogia, que houve a intenção de alguma forma contaminar ou não? Não
2: sei, não isso Eu não me quero pronunciar sobre esse tipo, porque vejo sempre que as pessoas estão de boa vontade e de bem a fazer. As pessoas com quem
0: negocia. Portanto, não estou a.
2: Não quero fazer nenhuma. Agora, não há dúvida nenhuma que se tem que reconhecer que também o banco também tem que se defender de certas posições que são tomadas. Nada mais do que isso.
1: Para além dos, dos swaps que foram notícias, swaps contratados com o Estado, o Santander também tem estado na capa dos jornais, digamos assim, por via dos swaps que tem com empresas, empresas privadas. Menos, que outros, sentido... bancos,
2: menos que outros bancos. Porque as grandes mas... decisões são, as grandes decisões são em, em swaps de outros bancos, não são os nossos nossos.
1: Mas, mas, mas também tem sido com o Santander. Não, não, e tem havido, tem havido uh, decisões uh, na Justiça em sentido contrário. Mas às vezes uh, o Santander uh, é conhecido a sua razão, de outras vezes é reconhecida a razão ao cliente, a quem coloca o Santander em tribunal, não teme que, apesar de haver estas decisões, umas no sentido, outras no outro, não teme que as decisões que não dão razão ao Santander não possam colocar em causa a imagem de que os swaps são instrumentos limpos, digamos assim, com os quais as empresas podem contar?
2: Bom, os swaps são De uma forma geral, não é? Numa forma geral, são instrumentos financeiros. Uh, instrumentos esses, financeiros, neste caso, estes mais ou menos este que estamos todos a falar, não é? Que têm uma finalidade de defesa do risco financeiro. Certo. Uhum. Uh, e nesse sentido são instrumentos financeiros extremamente positivos.
1: Mas são muito complexos também. A questão é essa. Alguns... Julga que, tanto do ponto de vista do Estado, mas sobretudo do lado uh, empresarial em Portugal, e estamos a falar não apenas das grandes empresas, mas de empresas, enfim, de médio porte, as empresas estão preparadas, uh, do ponto de vista da sua especialização, que, do seu conhecimento, uh, da sua assessoria financeira, para parte uh, contratar empresas, este tipo de instrumentos?
2: Grande parte das empresas, e aquelas que fizeram os contratos connosco, são consideradas empresas e investidores qualificados. E se são considerados investidores qualificados estão na situação de poderem fazer essas operações connosco.
1: Uhum. Bom, vamos então uh, passar... Isso aí
2: não, não tenho dúvidas. Já. São investidores qualificados considerar investidores qualificados, estão em condições de fazer isso a ser como é? uhum.
1: Vamos então uh, passar a outro tema. Neste primeiro trimestre do ano, Santander Tota multiplicou por quatro uh, os lucros que tinha tido uh, no período homólogo, uh, no mesmo período do ano passado. Dentre os maiores bancos é aquele que tem tido uh, menos problemas em Portugal a atravessar esta crise. Isto deve-se ao facto uh, de estar integrado num grande grupo internacional, neste caso um grupo espanhol, ou uh, ao facto de ter aqui em Portugal uma melhor gestão do risco, ou seja, uh, traduzindo em linguagem corrente de não emprestar dinheiro a quem
2: não deve? Bom, vamos parar as duas águas eu, o porquê da nossa eu não lhe chamo sucesso mas o porquê de estarmos a passar por cima desta turbulência sem grande dificuldade, uh, com, com,
1: dificuldade. com dificuldade mas pelo menos com nos resultados isso, isso não se nota não tanto nos... como nos outros bancos
2: nota-se eu não lhe posso dizer que não se nota, não é? Pô, Lembro quando... quando ganhávamos 500 milhões por ano e agora ganhamos 6. Mas, mas, é está... mas não está com prejuízos de centenas de ah, milhões claro, como não, alguns a bancos A electoral. única coisa que lhe posso dizer é o seguinte. Nós fomos, isto é um paredes, fomos o único banco que durante toda a crise ganhámos sempre dinheiro e além de termos ganho sempre dinheiro fomos o banco que sempre distribuímos dividendos. Não é? Nunca deixámos de distribuir dividendos. A que é que se deve isto? Bom, isso deve-se fundamentalmente a três realidades. Primeira realidade, a qualidade do crédito. Nós fomos sempre um banco, uh, não fomos um banco restritivo, mas fomos sempre um banco uh, conservador na análise do risco. Prudente. Prudente, é a palavra certa, é prudente, na análise do risco. Portanto, o risco, a própria palavra o diz, tem que ser corrido, pode ser corrido, digamos, de uma forma mais avançada ou de uma forma mais mas, recuada. Mas ajude-nos a concretizar isso. E
0: significa que houve áreas em que o Santander entrou, não entrou ou entrou com menos força do que os concorrentes, o imobiliário ou a construção, por exemplo.
2: Há áreas que nós mais do que áreas se calhar o que deveremos falar são de determinados clientes. Não vou referir agora a clientes no imóveis, até porque não posso. Tinha uma ideia de
0: que havia certos clientes que, do ponto de vista. Não, há determinado de risco...
2: tipo de operações que, pela sua natureza, são arriscadas demais. E isso tanto pode acontecer no imobiliário, na construção? Pode ser é. no imobiliário, na construção, na PME, em qualquer das áreas. É
0: comprar farmácias, por exemplo, houve uma Então muitos tudo mais
2: uma coisa, hum. quer dizer, se nós fomos, dividimos isto por, por várias áreas, não é? Vamos ver que em todas as áreas existem zonas de risco normal e zonas de risco mais difícil e mais avançado. Ora, o que nós tivemos foi sempre uma política de definirmos muito bem as áreas e o tipo de operações que queríamos fazer tudo o que estava para além disso não fizemos
0: É mais fácil para um banco estrangeiro fazer isso do que para um banco nacional? Não, Ou seja, não, um banco não, nacional, não, não. como está mais ligado não, a alguns não, não. Primeiro, salões digamos assim, tem dificuldade coisa, em dizer vou, que não?
2: Vamos lá ver aqui uma coisa Nós somos um banco nacional de capital estrangeiro que aqui é de parentes entre nós Há algum banco português que não seja de capital estrangeiro? <risos> Se olharmos bem e vermos a lista... Havia um,
0: até, até há pouco havia um, pelo menos. Uh, e, havia, está em mudança. Uh,
2: não havia bancos que não tivessem capital isso, estrangeiro isso havia, e que capital estrangeiro não, não tivesse a maioria. A, a nossa diferença é que nós somos, temos um único acionista estrangeiro. Pronto, é essa a realidade. Uh, mas assim, somos um banco de gestão portuguesa. Se olhar desde sempre desde 2000, que foi o ano em que se comprou em que se formou este, digamos este grupo em Portugal do Santander, toda. repara que é um banco sempre de gestão portuguesa e penso também num... e isso e, é para continuar isto, penso que sim, não, eu não sou acionista do... mas eu gostaria sigo, que continuasse não sou acionista do banco e portanto quem manda é o acionista <risos> o acionista é que sabe o que é que quer e o que é que não quer mas penso pelo aquilo que assisti Uh, nestes 14 anos ou 15 anos que estou no, no, no grupo uh, efetivamente isso foi um aspecto extremamente positivo porque uh, a liderança o, portuguesa a liderança de ter uma série de portugueses na gestão e eu penso que hoje desde sempre temos para aí um, uma pessoa que não é não, não tenho a certeza, mas é para aí uma pessoa que não é na comissão executiva temos muito que não é portuguesa isso não é portuguesa temos depois alguns estrangeiros de mais variadas naturalidades não são só portugueses uhum. espanhóis há aqui pessoas da América Latina e disse tudo meia dúzia deles em perto de 6 mil pessoas que o banco tem. portanto e é essa banco... gestão
0: mas voltando à questão essas estão portuguesa não uh, uh, sentiu sempre a liberdade para dizer que não a certos negócios
2: uh, senti sempre a liberdade de o fazer não tenho nenhuma. Nós não tivemos na nossa gestão uma intervenção no dia-a-dia. -dia Se o perguntar, então, mas não têm ligações de sinistro Claro que temos. Não têm relações? Claro que temos.
1: E o eu, facto de, certamente... eu próprio
2: faço parte do Comitê de Direção do Grupo. Uhum. Portanto, todas as semanas estou nesse Comitê, não é? E,
1: e, e certamente que o facto de fazerem parte de um grande grupo internacional os ajudou certamente a atravessar esta crise ou não?
2: Estava a perguntar do ponto de vista financeiro? Não.
1: Não? Não. não.
2: Nunca tivemos uma ajuda por parte do Nem
1: em termos de, de os requisitos, por exemplo, dos rácios de solidez que foram exigidos? Não. não. Nada. Foram, foi sempre tudo sempre, uh, sempre. feito de forma independente?
2: Porque uh, há uma característica no Grupo Santander que é extremamente importante. É que o Grupo definiu que é constituído por filiais autónomas do ponto de vista de capital e de liquidez. E isso é extremamente importante. Uhum.
0: Certo, mas, é, mas quando se avalia o capital do Santander, quando um investidor avalia o Santander Tota, sabe que apesar dessa autonomia ele está integrado num grupo e que portanto. Claro que é não evidente, nós não, é evidente
2: que nós estamos integrados num grupo, mas que a gestão do capital e a forma de fazer esse capital é que é independente do acionista. E isso é que é importante. E se o senhor for ver, já falo nas emissões de dívida, se o senhor for ver desde o início, vai ver, isto com toda a transparência, que nunca houve um aumento de capital que os acionistas vieram aqui pôr dinheiro. Os acionistas compraram o grupo, compraram o TOTA em 1999, fiz 1999, princípios 2000, e daí para cá têm sido os resultados e a atividade recorrente do banco que têm vindo a reforçar o capital do banco. Isto é que é a grande diferença do Santander relativamente às outras instituições de crédito. Porque tiveram e reforçaram os seus capitais ou com ajuda de Estado ou com idas ao mercado de capitais. Com aumentos de capital. Com aumentos de capital. Isto nós não fizemos nunca. Nós fizemos a nossa vida... É a própria atividade recorrente do banco que dá receitas suficientes para irmos reforçar Os resultados capital.
0: orgânicos do banco... Os resultados que orgânicos
2: do banco é que vão dando a capacidade hum. do banco fazer mas,
1: isso. Mas, uh, ainda assim, e corrija-me se eu me enganar, mas, mas, tanto quanto sei, o peso do Santander Tota no grupo uh, tem diminuído. Um, e o que eu lhe pergunto é, isto é uma tendência que vai continuar? Uh, este, esta diminuição uh, tem a ver com, uh, de facto, um peso uma atividade menor do Santander TOTA ou uma atividade maior do grupo na qual naturalmente a atividade do Santander Totta são duas coisas
2: quer dizer há há desde o início não é o Santander Totta o Santander aumentou a sua posição no mundo inteiro expandiu-se
0: Inglaterra expandiu-se Brasil expandiu-se
2: do Brasil enfim tudo isso são grandes unidades Uhum. muito grandes e portanto efetivamente aí a nossa posição diminui não é uh, de segundo aspecto a crise, porque diminui a nossa atividade, o banco que nós tínhamos em 2008 ou nunca, uhum. era um, o banco que nós temos hoje é o outro como qualquer instituição de crédito no Estado em Portugal, diminuiu do, ah. digamos a sua escala. dimensão e a sua escala o futuro Bom, o futuro uh, caminha, efetivamente, para nós irmos, através aumentar a nossa posição no grupo.
1: Uhum. É, é, aumentar a posição do grupo, através, certamente, julgo eu que deve esperar um aumento da atividade em Portugal, com a recuperação económica, uh, mas, uh, a propósito disso, deixe-me perguntar-lhe, há bancos que estão a sair em Portugal, os nomes são conhecidos, fala-se do Barclays, do BPVA, uhum. uh, está interessado uh, nestas, nestas redes, nestes uh, balcões? Eles... Uh, nas redes são... não
2: estamos interessados. Uhum. E nos ativos... Uh ativos uh, iremos ver e estudar
1: mas não põe de parte essa hipótese então
2: relativamente ativo não põe, mas também não põe ainda de por compreendo Desculpa, é, é, vai ser... é uma resposta que uh, nós iremos apreciar caso a caso
1: deixe-me
0: só dar e,
2: e se nos contactarem não é <risos>
0: mas como é que interpreta a saída do BBVA enfim estamos a falar de um para De um concorrente agredido uh, uh, na Península Ibérica uh, não é? eu tanto... acho que
2: o banco Uh, nunca teve em Portugal franquia comercial. Uhum. Este é que é o problema. Uh, e, portanto, não conseguiram encontrar uh, essa franquia e, e se calhar, uh, por força disso, se calhar, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, mas se calhar foi por isso que uh, perderam dinheiro, segundo dizem, nestes Sim. últimos anos. Uh, e, portanto, uh, no momento em que os vários grupos uh, bancários. Mundiais, não é? Olham para si e para dentro e têm que reduzir os seus custos, têm que reduzir a sua atividade e tudo isso. Se calhar fizeram um juízo de valor. Não temos ali uma franquia comercial como deve ser em Portugal. Se calhar Portugal é para a me
1: Deixe-me dar apenas um, um pequeno passo atrás nesta entrevista para lhe fazer uma última pergunta sobre uh, SOPs. Sobre Depois dos episódios que discutimos aqui, da questão do, de, de Inglaterra, um, o Estado deu ordens a quatro empresas públicas para que deixem de pagar os encargos uhum. que tinham com os SOPs, contratados uhum. com o Santander. Os valores em falta já iam em dezembro, segundo o vosso relatório e contas, em 45 milhões de euros. O que é isto? Uh, mas a verdade é que o Santander nem sequer constituiu provisões uh, para fazer face a uma eventual decisão negativa. Está, assim, tão seguro que vai ganhar este processo e que o Estado vai mesmo ter de pagar?
2: Perfeitamente seguro. Perfeitamente seguro é, digamos, mas que nós temos, de acordo com os nossos advogados, de acordo com os vários peritos que têm trabalhado connosco nesta matéria, grandes possibilidades de ganhar as ações. Para além disso, do ponto de vista de previsões, nós não temos dúvidas nenhumas que, se o Estado perder, o Estado vai pagar. E, portanto, não temos que constituir provisões de crédito sobre uma entidade que temos a certeza que efetivamente vai pagar. Isso aí não tem. Não há a mínima das dúvidas nessa matéria, quer dizer, não, não é coisa que não passa pela cabeça, quer dizer, portanto...
0: Voltemos então à atividade enfim, comercial do Santander e para a realidade aqui na Península, Península Ibérica. O Santander, em Espanha, cobra um certo juro às, às pequenas e médias empresas. Operando em Portugal, tendo em conta estas circunstâncias, esse juro, no entanto, é diferente, é mais elevado. Hum, há, aqui uma, há aqui um contraste há aqui uma diferença que não é única, aliás no Santander, há casos uh, idênticos nem em concorrentes seus isto vai durar muito mais tempo esta fragmentação é um problema,
2: financeira uh, uh, é um problema do mercado não é? uhum. o nosso mercado é diferente do mercado espanhol e, portanto nós estando inseridos no mercado português temos que praticar aquilo que o mercado português Tanto o risco é, da
0: república impõe-se uh, sobre o não, facto
2: não é só o risco da república, é o mercado em si em Portugal o risco dos é, portugueses é, então é enfim, este mercado este mercado tem caminhado assim, mas...
0: Mas vê isso diminuir, vê que essa... Isso vê-se diminuir, isso e vê,
2: efetivamente. E está
0: a ser mais rápido? Está a ser mais, mais rápido? rápido
2: que aquilo que nós fazemos. Está. Hum. Esquecendo agora o, o preço do dinheiro da República, não é? Certo. Mas relativamente às empresas, o que nós vemos é, uma, nos bons riscos, uma descida fantástica nestes últimos tempos, das taxas sur e
0: Os bons riscos são das exportadoras ou também de empresas a operar... Há empresas mercado. nacionais
2: também o spread. Há um ano atrás o senhor não falava em spread de 2%. Hoje falam em spread de 2% com maiores é, à vontade. Isto mostra, um, efetivamente, uma alteração completa no no, no mercado do, dos spreads e tudo isso, e das taxas de juros das operações de crédito.
0: E, portanto, apesar das dificuldades enfim, macroeconómicas que vivemos e concretas, esta esta alteração, esta, esta, esta normalização Uh, do sistema financeiro e da relação com os clientes vai ser mais, pode ser mais rápida do que muitas gente espera? Pode,
2: pode, pode ser. Uh, até, empresas, por exemplo,
0: no crédito à habitação? Ou até que é mais
2: no crédito à habitação. Embora que vou, uh, o crédito à habitação, só para lhe dar uma ideia, foram publicados os números de março uh, e o total do crédito à habitação feito no país foram 250 milhões de euros. Há uns anos atrás, isso era o montante que nós fazíamos no Sol mês. Só o Santander. Só o Santander fazia no mês. No mês. No mês. Uhum. Portanto, isto é do dia para a noite. Isto é do dia para a noite, não é? Portanto, há uma tendência de descida de, da taxa de juros e dos prédios nas operações de crédito à habitação. O que, que vai é aumentar verdade.
0: também, portanto, a negociação, mas será sempre inferior Agora, ao que era.
2: Se eu passear por Lisboa, veja as gruas que existem. Eu, uh, na semana passada, vinha de, da sede do Banco, em Boadilha, para Madrid. Eu vinha com um colega meu, vinhamos os dois e tal, e de repente ele diz-me, já viste que há um mês atrás não havia nenhuma grua.
0: É a primavera, está, é a primavera dizer, da construção. Está cheio de gruas
2: por todo é. lado. Quer dizer, de repente... É a atividade económica, económica vê-se a nascer através. Nós aqui ainda não atingimos esse ponto na área, por exemplo, da construção civil. Se senhor reparar, existe muito pouca. Há, há obras de remulação, sim senhor, não. isso é evidente. Agora, obra nova, não. nós vimos construir-se a Polícia Judiciária. Está em construção a sede, a EDP, da, Polícia a sede da Polícia Sociária, está em construção a sede da EDP, uhum. Grandes Obras, e vai haver agora... A
0: PT foi foi anulada?
2: Foi anulada, e vai haver agora o nosso aumento do edifício na, ali na Rua da Mesquita.
0: Também é um pouco surpreendente, ainda em conta essa
2: redução da atividade financeira e bancária. É, é, sim, mas uma coisa é a redução da atividade financeira, que nós pensamos que venha aumentar. <risos>
0: Portanto, é um voto de confiança. No Portanto, futuro.
2: é uma, um voto de confiança no futuro. É também uh, uma redução de custos. Muito bem. Porque significa nós pegar em toda uma série de pessoas que estão noutro no edifício e juntá-las num único edifício.
0: Vamos acelerar, estamos já na fase final. Enfim, as notícias dos últimos dias têm estado muito ligadas à questão do Grupo Espírito Santo e, em particular, também do Banco Espírito Santo, que é concorrente do Santander. Um, há também dificuldades do BCP, embora já numa fase diferente da anterior, uh, uh, e uh, a Caixa, que também apresentou, a Caixa Geral de Depósitos, que apresentou grandes, uh, grandes prejuízos, embora também uh, no último trimestre pelo menos tenha começado a inverter a situação. Isto é uma oportunidade para o Santander crescer, ou seja, as dificuldades da banca portuguesa, embora com investidores estrangeiros, num caso, em alguns casos espanhóis ou angolanos, estas dificuldades, estas fragilidades são uma oportunidade para o Santander crescer no sistema financeiro português.
2: Bom, o primeiro fazer um statement dizer ter uma banca forte e saudável é extremamente importante para o país. Uhum. E, portanto, todo o trabalho que seja feito no sentido de melhorar a rentabilidade e a capitalização dos vários bancos portugueses é sempre visto num aspecto positivo.
0: E eles são confiáveis hoje, os bancos portugueses?
2: São confiáveis.
0: Portanto, não... Podemos ter confiança. Os depositantes podem ter confiança.
2: Os expositores podem ter confiança. Não há problemas de que os repositores não devam ter confiança Pronto. Portanto, esse aspecto não tenho dúvidas nenhumas relativamente à vaca portuguesa. Segundo aspecto. Se eh, nós poderemos eh, conseguir algumas vantagens por força de os outros estarem a pensar mais ainda em determinadas matérias que nós não estamos a pensar os
0: ou estão a lembrar feridas ou ainda estão em processo da de, coisa. de queda O
2: que é verdade é que em teoria isto é verdade na prática eles não têm andado tão distraídos como isso na concorrência bancária uhum. e portanto nós estamos, continuamos a sentir uma concorrência fortíssima por parte dessas instituições de crédito não quer dizer que não temos efetivamente, para melhorar a nossa posição.
0: Como é que vê, eu percebo que seja um assunto delicado, como é que vê esta história que se está a desenrolar há algum tempo, mas que nos últimos dias teve, teve mais notícias do BES? O BES, enfim, com as mudanças que estão a acontecer, vai ficar mais opável, ou pelo menos o controle que a família Espírito Santo tinha, também pelo o acordo jusante com o Crédio Agrícola, significa que, é que o Banco Espírito Santo pode ser comparado por uma empresa, por um grupo estrangeiro, por um investidor estrangeiro, ou que esse grupo possa passar a ter maior peso do que a própria família Espírito Santo. Vê alguma questão nisso? Algum, Desperta-lhe algum comentário?
2: Eu não quero fazer comentários sobre esta situação. Nenhum comentário? Bem, nenhum comentário não quer fazer comentários acerca da situação do Banco Espírito Santo ou de qualquer outro
0: Mas país. isso por si já é, já é um comentário não quero comentar
2: não Não, 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 não quero porque acho que do ponto de vista ético não o devo fazer e portanto como não o devo fazer do ponto de vista ético para além disso, como sabes, está a correr um aumento de capital e tudo isso e portanto até por obrigações do ponto de vista legal também não o devo fazer esses comentários e portanto não faço comentário
1: satisfaça uma curiosidade para terminar esta entrevista acerca do Santander. Ou seja, até como toda a gente sabe, entrou em Portugal através do Tota e Açores uh, e ainda preserva essa memória no nome, não é? O Santander é o Santander Tota. Uh, o Tota e Açores, essa, essa memória está gravada em mármore, literalmente, ali na vossa sede, ali em baixo, uh, na, na Rua do Ouro. Uh, mas a verdade é que o Santander, na maior parte dos países onde atua, uh, chama-se ou apenas Santander ou Santander com o nome do país. Não é Santander Brasil, por exemplo. Uh, o Tota é para continuar no nome
2: ou não? Não tenho nenhuma indigação que não é para continuar o nome, portanto é para continuar o nome, para já é para continuar o nome, é uma, é uma realidade, é, digamos, a junção do país, de uma instituição do país, com o, o nome do, do, do grupo. O resto, na Argentina chama-se Santander Rio.
1: Muito bem, fica o, o esclarecimento. Obrigado. <risos> Muito obrigado. Muito
2: obrigado.